0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Esse episódio será sobre pessoas trans e vai ser em duas partes. Hoje a gente vem com a primeira parte, que é uma conversa com um técnico de som que é trans masculino não-binário.
1: É uma diferença brutal, assim, do respeito que as pessoas dão enquanto técnica de som, falando se um take valeu ou não, e um técnico de som falando isso também. A mesma informação, o respeito que se dá.
0: A gente decidiu dividir em duas partes, porque essa entrevista de hoje tem muita informação nova, ao menos pra mim foi muita coisa nova. A gente editou bastante a conversa, mas mesmo assim ela ficou longa. Daí a ideia de dividir em duas partes. Tanto essa entrevista quanto a da parte 2 não pretendem ser representativas de todas as experiências das pessoas trans, que são muito variadas e únicas. Mas são duas pessoas que nós do Maria achamos interessantes e esperamos que você também ache.
1: Eu sou Gustavo Ruggeri, eu tenho 29 anos e eu sou técnico de som de audiovisual.
0: O que isso quer dizer?
1: Quer dizer que eu faço a parte da captação de som em todo produto audiovisual, seja pra TV, cinema, web, variações também, podcasts também já fiz. E
0: você faz isso há quanto tempo?
1: Desde 2010.
0: Nossa, começou com 19, então super cedinho.
1: Logo na faculdade. Nos primeiros semestres da faculdade, eu comecei a os filmes da própria faculdade. E dali eu também extrapolei um pouco e tudo que eu queria era finalizar a faculdade para poder usar o mercado de, de trabalho de fato.
0: A gente conheceu você por causa do teu incrível Instagram, <risos> em que você documentou toda a tua transição. É uma foto por dia que você tira? É uma é. foto por semana? Como é que é que você fez? Eu queria saber por que, que você fez esse Instagram e como é que você bolou assim, esse formato? Como é que você teve essa ideia? Por que, que você fez
1: isso? Tudo começou um pouco porque eu precisava me ver de outro ângulo que não o dos meus olhos, que eu olhasse para baixo, e o do espelho, que eu olhasse... De frente, mas que não necessariamente era exatamente a visão que eu queria ter. Então eu pedi pra uma amiga minha tirar fotos minhas, que ela é fotógrafa. Isso antes da transição, né? Tipo, em que eu me identifiquei trans, eu pedi pra ela tirar essa foto pra eu me ver de um outro ângulo que não fosse o do meu olhar.
0: Do olhar de uma outra pessoa. É.
1: Por mais que fosse através da lente do olhar de outra pessoa, pra mim era importante eu poder ter um outro material de me ver. E eu pedi pra ela fazer isso antes de eu começar a transição hormonal. E... À medida que eu fui fazendo a transição hormonal, isso foi evoluindo um pouco. Também se estendeu pro Instagram, que foi uma selfie por dia. E segue sendo. Tipo, até hoje eu sigo tirando fotos. Isso tem três anos e meio. Quase quatro. E eu tiro uma foto por dia religiosamente, eu nunca perdi nenhuma foto. Tipo, já deitei pra dormir e acordei desesperado, porque eu não tinha tirado a foto no dia. Eu tirei com a foto cagada, com a luz cagada mesmo, e foi o que foi. Então, quando eu comecei com a terapia hormonal, eu comecei no primeiro dia, eu tirei uma foto. A primeira junto foto a é do primeiro dia
0: Sim, da terapia hormonal?
1: Isso. Era muito fácil, entre muitas aspas, tirar uma foto todo dia, porque eu aplicava gel, era testosterona em gel. Então, a testosterona em gel, você tem que aplicar todo dia. Então, eu aplicava e tirava foto, aplicava e tirava foto, era muito prático. Uma coisa
0: lembrava a outra, uhum. né?
1: Obviamente, eu nunca vou esquecer de passar minha testosterona, porque <risos> é meu motivo de vida, praticamente. Então, ficou muito relacionado uma coisa na outra. Depois de um ano e meio, mais ou menos, eu passei a ser injetável, ao invés de testosterona gel. Mas eu continuo tirando a foto todo dia, porque as transformações seguem acontecendo diariamente. A injetável é muito mais incisiva no tratamento. Ela acelera muito mais a transformação de fora. E a gel, ela é um pouco mais lenta. Um pouco não, ela é bem mais lenta. Então, você não vê tanta transformação acontecer facilmente. E é
0: melhor que seja mais rápido como injetável? Ou melhor que seja mais lenta como a de gel? Depende. Você experimentou
1: as duas? Quando começou, eu queria muito que fosse injetável. Porque eu queria que as coisas acontecessem em 3, 2, 1.
0: Você estava impaciente. Muito. Quer dizer, uma vez que você tomou a decisão, vou fazer a transição, você queria que acontecesse...
1: Pra já. Tipo...
0: Pra já. <risos> <risos> não tipo, varinha escondal. É. <risos>
1: não sei o que eu estaria esperando pra acontecer. E, na verdade, entre eu me identificar trans, me assumir trans e começar o tratamento hormonal, demorou nove meses. Porque eu tava com uma questão de plano de saúde, etc. Eu não Mas iria é conseguir. é rápido, nove
0: meses. Me parece, é rápido, é.
1: não? Mas quando você quer que as coisas aconteçam tudo, porque você já identificou o problema e quer que aquilo mude... Quer
0: dizer, você já sabe qual é a solução, né?
1: Uhum. E aí acaba que é um pouco lento. Quando a minha médica começou com a gel, foi uma certa frustração, porque eu queria que acontecesse rápido. Mas eu segurei a onda porque ela falou que era importante no sentido psicológico da coisa. E eu ia evoluindo psicologicamente junto também, tipo... Ela... Ela foi uma médica muito incrível. Ela me receitava ficar olhando pro espelho, sabe? Tipo, <risos> porque ela falava, é importante você se ver, você enxergar o que, que tá mudando mesmo. E as coisas acontecem minuciosamente, sabe? Hoje, vindo pra cá, eu tava pensando o que, que não mudou. Eu consigo pensar em uma coisa. O meu cílio. O cílio? <risos> Cara, isso era é impressionante. É tipo, a única coisa de... que eu não consigo pensar. Realmente, o cílio ficou do mesmo tamanho. O resto mudou tudo, assim. Do pelo do nariz ao tamanho do pé. do meu número do calçado, sabe?
0: Psicologicamente, o teu comportamento também, você sentiu que mudou de acordo com o avanço da terapia hormonal? Sim. Em que sentido?
1: Eu, logo antes de me identificar trans, eu tava vivendo uma depressão não diagnosticada.
0: Você tinha o quê? 24 anos, por aí?
1: Tinha 23 e eu via enfurnado dentro de casa e, e eu não sabia exatamente o que que era Quando eu identifiquei isso dentro de mim Foi um estalo assim Tipo, é isso, eu entendi E agora eu não tenho como ser outra pessoa Isso foi só o sem o hormônio, né No caso, só a primeira percepção e quando o hormônio entrou, assim, que eu passei primeiro gel, três dias depois, eu já tava sentindo alguma coisa. Porque três dias depois, você já sente o tônus Uau. muscular mudar. O gel, mudar. você passa
0: no braço, na perna? Você...
1: Eu passava no braço ou nas coxas. E
0: aí, em três dias, você sente diferença? Eu
1: já senti. Não é a diferença gritante, não é brutal a diferença. Mas você sente o tônus muscular já, tipo, a energia circular diferente. Foi muito importante essa entrada de testosterona no meu corpo. Porque fez com que eu visse a vida com um brilho. É uma coisa muito diferente, assim, de ter gana, vontade de fazer as coisas mesmo, sabe? A libido, não só a libido sexual, mas a libido de querer fazer as coisas, do prazer de fazer as coisas. E isso é muito evidente a cada ciclo que eu tomo de testosterona. Quando eu tomo a testosterona, é um, uma energia, assim, eu fico quicando dentro de casa, sabe? Minha namorada fala, cara, é, é bizarra a diferença de quando você sai de casa e quando você volta. É gritante a diferença. E quando tá no final do ciclo, eu já sinto a curva pra baixo. Não é que eu vou entrar numa depressão, não é que eu estou deprimido, mas eu sinto hormonalmente falando assim como também existe a diferença hormonal de menstruação existe a TPM, existe o pico, existe o baixo, tudo isso eu sinto também de uma outra forma, é muito identificável facilmente pra mim, assim. É. Como
0: é que fica?
1: Enquanto eu tava tomando a testosterona gel, ela não tinha um alto índice suficiente pra que eu não menstruasse. Então eu segui menstruando durante o período todo em que eu tava tomando gel. Quando eu passei pra injetável, foi que a menstruação começou a se desequilibrar. E aí, quando eu fiz um ciclo hormonal mais incisivo pra parar a menstruação. Então eu tomei um hormônio de 15 em 15 dias pra poder cortar a menstruação e eu, eu parar de menstruar mesmo. E aí, desde então, tem um Dois, quase dois anos que eu não menstruo. Sinto cólica, às vezes, não é tão frequente também. Não é uma coisa exatamente boa, medicamente falando, né? É um sintoma a se olhar. Porque a cólica, ela vem também porque o útero e as partes internas, elas estão se atrofiando com o uso da testosterona. Entendi. Então... Daqui a algum tempo, em algum momento da minha transição de vida... Eu vou ter que fazer uma esterectomia. Isso é basicamente um dos quase que pré-requisitos para quem toma hormônio. Porque, de fato, chega um momento que vira uma uva passa dentro de você... E começa a ser negativo.
0: E aí começa a correr risco e de alguma doença. É.
1: Então, a gente faz a esterectomia em algum ponto da transição. Normalmente, acho que é com cinco anos. Posso estar falando besteira também, mas tem um tempo ainda. Sigo com o meu útero aqui dentro. Não tenho previsão de tirar... Gostaria, mas tá tudo bem também. Tô vivendo bem desde que minha menstruação parou. A menstruação, pra mim, era uma coisa muito difícil de lidar mesmo. Porque eu tinha muita cólica, eu tinha muita TPM. E mesmo depois que eu comecei com, com a testosterona, a cólica seguiu. E a menstruação em si era um... Pra mim, era a feminilidade saindo pel, pelas minhas pernas. Você e ficava
0: aí, mal nos dias que você menstruava?
1: Muito. Mal, assim. Principalmente quando eu ia espaçando entre um ciclo e outro. que Eu tinha a esperança de que já fosse parar... Mas na real, não. E eu menstruava por muito tempo. Eu ficava uma semana menstruado. Ninguém merece, né? Não,
0: não, não. E que outras diferenças de comportamento você sentiu em você?
1: A minha testosterona, ela não me dá muito pico e vale de humor. A minha diferença de humor que eu sinto mesmo é quando eu vejo um cara na rua olhando pra bunda de uma mulher e vira o pescoço assim pra, pra ver, sabe? Eu, a minha vontade de voar na pessoa. É aí que eu sinto que... É... A coisa da testosterona de ser explosiva, de querer Brigar. violenta, sabe? Tipo, eu tenho essa vontade. Mas fora isso, não senti tanta mudança. Eu, na verdade, eu me sinto mais calmo.
0: <risos> e essa reação de um homem olhando mulher na rua, você tinha antes? Quer dizer, te dava raiva antes? E você não. queria dar socão na cara das pessoas ou você não notava?
1: Eu sentia nojo, mas como eu tava do outro lado, que era a pessoa sendo olhada... Porque, querendo ou não, meu corpo chamava atenção. Era muito difícil eu conseguir sequer pensar numa possível reação em relação a isso, é, sabe? dá medo, tipo, né? Dá medo. Era é. a única coisa que eu sentia. Era medo, preciso sair daqui rápido, porque... Sei lá. Agora eu tô do outro lado, em que eu sou um possível agressor. Em que as pessoas na rua me veem como um cara que... Tipo, eu vejo uma mulher andando, assim. Eu morava na Tijuca. E saía do metrô 10, meia, 11 horas. E aí tinha uma galera voltando indo pra casa. Mulheres, no geral. Andando rápido. E eu, como fui socializado mulher, eu tenho muito esse registro no meu corpo de que eu tenho que sempre andar rápido e olhando pra trás pra ver se não tem um cara me seguindo. Especialmente à noite, Especialmente né? Especialmente à noite. E agora, eu sou esse cara que as pessoas acham, no caso, principalmente as mulheres, acham que eu tô atrás delas por alguma razão. E a minha vontade é falar, amiga, vem cá, me dá a mão, vamos junto, que eu tô morrendo de medo com você, sabe? <risos> Então, se tem uma mulher andando aqui na rua... Eu dou muita distância pra eu poder passar ela... Pra ela sentir que eu não quero fazer nada mesmo. Eu nem olho na cara dela. Eu passo muito rápido pra aliviar a minha atenção e a dela e a de todo mundo. Porque eu, sinto, eu sei o quanto é ruim. Você Achar sabe o que, que ela um tá cara... sentindo,
0: né? É, daquele cara que passa rente, assim. Que... É.
1: No ônibus é. também. As mulheres evitam sentar do lado de, de homem. Eu, quando, quando usava o ônibus e eu era uma mulher... Eu evitava sentar do lado de homem. E hoje eu sinto essa, essa outra vibe, sabe? As mulheres entram no homens, elas não escolhem sentar ao lado de homens. E ao mesmo tempo é tipo, caraca, que merda. Eu só queria falar pra ela, tipo, amiga, eu tô com medo também, sabe? <risos> <risos> porque a minha segurança, porque eu tenho a passabilidade muito grande. Eu tenho uma leitura de homem, eu tenho barba. Eu sou muito feliz, mas isso também me traz uns revés, assim, que eu não gostaria. Os caras, eles acham que eu sou cúmplice da brodagem deles. Tipo, esse cidadão que passa olhando na rua a bunda da mulher... Ele provavelmente vai procurar o olhar de um outro cara pra trocar. E só no sentimento mesmo de falar assim... Você olha é gostosa. Tu viu o que eu vi? E eu fico assim... Meu Deus, por favor. Eu não sou teu brode, sabe? Tipo, eu não sou teu irmão, eu não sou teu cara. Eu não sou da mesma laia. Eu não quero ser comparado a esses caras esses, Porque eu não sou. Na minha identificação de gênero, eu coloco que eu sou transmasculino não binário. Porque eu não quero ser chamado de homem. Porque eu não quero entrar no mesmo saco de homem cis. Que isso pra mim dói. Quando vem uma situação que fala, não, não quero homens. Eu entendo, eu respeito, mas eu respiro muito fundo. Porque eu fico muito chateado que eu tô sendo colocado no mesmo saco que homem cis. Escroto. Que eu não sou. Que sabe? tipo
0: de situação que, que não pode ser homem?
1: Olha. Ultimamente tem acontecido muito tipo rodas de conversas com mulheres, produtos exclusivos para mulheres sei lá, tipo uma casa onde trabalham pessoas que são mulheres entendo, respeito, ao mesmo tempo que eu falo, olha, se é uma questão sobre gênero, eu entendo que é diferente, porque se você mulher fala eu não quero lidar com homens e eu falo, ok, entendo mas eu fui socializada mulher, isso pra mim é diferente, sabe, tipo, isso já é a diferença entre eu e um homem cis. Eu gostaria que isso também fosse abraçado, sabe? Por isso que eu me sinto um pouco chateado de estar de fora de uma situação que só podem mulheres, ao mesmo tempo que eu não sou binário sou não binário, eu respeito muito a vagina que eu tenho, acho que isso é um poder incrível e eu acho que isso poderia ser uma conexão também, sabe? Então eu me sinto chateado, mas eu respeito ao mesmo tempo que eu ainda tento colocar esse lugar de conversa. Se é uma questão de gênero, vamos abraçar os outros gêneros prejudicados com esse patriarcado, sabe? Porque... E
0: funciona essa conversa, esse diálogo? Muitas funciona? vezes
1: sim, outras vezes também não. Já recebi respostas de não, você não pode fazer isso aqui. Parte da minha história da transição é eu comecei a fazer pão de mel para vender, porque eu tava sem dinheiro, sem trabalho, e eu queria reunir dinheiro para fazer a mastectomia. Em quatro meses eu consegui seis mil reais. Uau! É.
0: Seu pão de mel deve ser incrível.
1: Mas <risos> essa parte, eu gosto bastante. <risos>
0: Deixa o link pra gente.
1: <risos> em alguns lugares eu perguntei se eu poderia vender. E teve um lugar que era só com mulheres... Elas levaram pra mesa de roda delas e discutir se seria possível ou não. Como cada uma se sentiria. E algumas falaram, por mim, tudo bem. E outras falaram, eu acho que não tem nada a ver. Continuarei batendo na tecla de que se é uma questão de gênero que estamos lutando pra, tipo, todos os gêneros terem essa equivalência... Tem mais de dois, né? Tem mais de dois. Então, tipo, eu acho muito excludente pra mim. Elas aceitam mulheres trans, elas abraçam esse, essa transgeneridade. Mas até um certo ponto que, pra elas... É o importante. E eu entendo esse limite. Existem limites para todos os lugares. E esse é o limite delas.
0: E em rodas de homens? Em lugares onde só tem homem?
1: É muito engraçado. Porque os homens... Porque as pessoas
0: não sabem. Se você não contar, as pessoas não se vão saber. Se as pessoas
1: não sabem... Eu, se eu não conto, as pessoas não sabem de fato. Eu sinto que os homens, eles esquecem. Em 3, 2, 1, eles esquecem que aquela... É uma informação que... Pff, eles estão nem aí, basicamente. Tipo, eu senti que entrar no banheiro masculino... Eles estão cagando andando, pra quem tá andando no banheiro masculino, sabe? Tipo, eles olham. Eu fico mais noiado de estar tá entrando no, no, na cabine. Ai meu Deus, eles vão perceber que eu estou entrando na cabine. E é uma noia muito interna, sabe? Tipo, os homens, eles meio que quase esquecem da informação.
0: Mas você pensa nisso? Toda vez que você tem que entrar no banheiro público, você pensa nisso? Hoje em dia, não.
1: Mas já eu passei passou. muito na fase do... Ai, meu Deus, vou entrar na cabine. Não vou fazer xixi em não pé. Não vou conseguir fazer vai. xixi em pé porque meu pé vai estar tá virado pra frente. O homem faz xixi com... Tipo, sabe? Tipo, comecei a viajar. Tipo, que vão assim. ver teu
0: pé por baixo da porta. Até, até isso.
1: É. É o nível de noia que eu tenho. Porque, né? O patriarcado exige que você tenha tal postura e não sei o quê. E hoje em dia eu converso com vários amigos meus. E vários deles falam... Eu prefiro a cabine. Eu detesto ir no mictório. E eu fico assim, gente, ah, graças a Deus. Mas é... Eu faço xixi sentado. <risos> é, vários falam, tipo... Toda vez que eu vou num bar, eu viro pra um amigo e pergunto como é o banheiro. Eu espero a informação antes de eu entrar. Porque eu não vou me dispor a entrar no banheiro que só tem mictório.
0: Ah, tem banheiro que só tem mictório? Tem um banheiro
1: que só tem mictório. Até o banheiro você se questiona do que, que você vai fazer, sabe? Tudo na vida muda. Todas as relações mudam mesmo. Eu teria medo de entrar no banheiro se eu não soubesse muito o lugar que eu tô, sabe? Mas é, é bizarro como até isso a gente é afetado, né?
0: E no trabalho, é afetado também? Porque você disse que você já trabalha há nove anos como técnico de som. Então, você começou antes da transição, né? Uhum. Tem diferença na forma como as pessoas te veem, como você é tratado?
1: É uma diferença brutal, assim, do respeito que as pessoas dão enquanto técnica de som. Falando se um take valeu ou não. E que precisa de outro ou não. E um técnico de som falando isso também. Ou então... Se for
0: uma técnica de som, quer dizer, o que que acontece?
1: Da minha experiência, que as pessoas falam Ah, tá bom, vamos tentar aqui Vamos fazer outro plano aqui E a gente garante aquele lá Eu fico assim, mas o que a gente queria ali o outro, o outro plano não foi, e agora? Então, tipo, tem uma coisa de respeito No sentido de... Não sei se é porque é a voz mais grossa, sabe? Eu não sei o que que eles pensam Mas eu senti muito essa diferença
0: de... Quer dizer, que de, de você ganhar mais respeito no teu trabalho como homem do que como, do que como mulher. Sim. As pessoas ouvem mais você, duvidam menos da, duvidam do menos. teu julgamento. É Sim, isso?
1: exatamente. Duvidam menos do meu julgamento. Quando eu era uma mulher, eu sempre tive muita postura de carregar todos os meus materiais, sabe? Meu equipamento é técnico inteiro... técnico de som,
0: carrega coisa pra caramba, né? Carrega coisa
1: pra caramba. Na minha versão pocket, eu carregava pelo menos umas três coisas. Então era uma mochilinha, duas na mão, assim. E sempre tem uma, uma pessoa que vai falar, deixa eu te ajudar... Aí você fala, não, obrigado. Não, deixa eu te ajudar. E pega a coisa da sua mão. Cara, eu ficava muito irritado com isso. Porque eu tinha as duas coisas e elas se equilibravam, saca? E se eu solto uma, eu tenho dor na coluna se eu ficar carregando só de um lado.
0: É chato. Fazia sentido aqui Fazia né? sentido eu estar tá
1: carregando o meu próprio peso, sabe? Se eu preciso de ajuda, eu peço. Eu tenho isso dentro de mim muito bem. Se eu preciso de ajuda, eu vou pedir, eu não vou ter medo. Então me irritava que quando as pessoas, tipo, principalmente... O pessoal da maquinária, que é uma galera que carrega tripé, que faz um esforço maior de fato, que tem um corpo de gente que carrega peso, vinha pra te ajudar. E você, tipo, você não quer ajuda, mas a pessoa quer muito te ajudar. Isso não é ela quer muito te ajudar. A gente sabe que é, tipo, ela quer muito mostrar o quanto ela é fortona E, enfim.
0: É, e você não. <risos> e você não.
1: eu então que você sempre vai precisar dela pra carregar alguma coisa.
0: É, e por isso você não pode nem ser técnica de som É, exatamente. Quem mandou. Quem, Quem mandou.
1: mandou. É. E... E muitas vezes as pessoas viravam assim pra mim e falavam ó, oh, a gente vai começar a entrevista, tá? eu Tá bom, tipo, o que, que você quer dizer com isso? Eu sei, é pra eu dar rec? É, posso dar rec? Não, não, tá tudo bem? Você vai ficar segurando o boom mesmo assim? Gente, eu trabalho com isso. Você me paga pra eu segurar o boom quanto tempo for necessário. Então por que, que você tá me questionando se eu vou conseguir segurar o boom ou não, sabe? E agora é tipo meio que Cagarei o Naruto, né? E quanto tempo você <risos> vai ficar fazendo a entrevista? Segura aí, não me pergunte se tá Começa tudo bem. Começa a entrevista sem assim, te perguntar. É. Você
0: ficar quatro horas segurando o bolo também. Ninguém vai querer ninguém te tá aliviar. Nele. Ninguém vai carregar sua maleta. Ninguém
1: carrega minha maleta. Sobre carregar tripé também. É, a, a relação de carregar peso, as pessoas não te oferecem mais ajuda, sabe? Honestamente, eu gostei. Porque eu não queria ser oferecido ajuda. A não ser que eu quisesse e eu iria pedir. Mas agora as pessoas não fazem... Mesmo. Nessa minha onda de trabalhar como assistente, eu tenho preferido trabalhar com técnicas de som mulher.
0: É raro, não é? Técnica de som Extremas. mulher. Tem poucas, né?
1: E tem muito poucas...
0: Por que você tem preferido trabalhar com técnica de som mulher?
1: Porque tudo na vida a gente tá preferindo excluir os homens cis da coisa toda. Porque <risos> eles não estão merecendo, né? É, dá uma licença, desculpa aí. Aqui você não precisa fazer isso. desculpa
0: aí pra isso, não.
1: O técnico tá gravando, te respeito bastante. Mas você tem que entender seu lugar agora. <risos>
0: porque Mas é mais antes. fácil, é menos Cara, tem, tem mais diálogo tem, qual, é a, qual é a diferença de trabalhar com uma técnica de som e um técnico
1: eu sinto que por elas terem lutado tanto, batalhado tanto para chegar onde estão, elas entendem muito o esforço que é carregar o peso todo de ser uma mulher e ter que subir na carreira, ainda ter que responder a homens que são escrotos que tiveram que ensinar ela, porque não tinha mulher ensinando, chega num nível que quando eu tô com uma mulher Trabalhando é uma relação diferente. É muito abstrato, não é palpável. Eu não consigo te explicar por que, que eu consigo dialogar melhor com uma mulher do que com um cara. Os homens, no geral, eles são muito rígidos e brutos e rudes. Então, eles querem que seja tudo feito do modo que eles querem, na rapidez que eles querem, e eles não querem muito explicar como é que chega lá. Pô, eu sou um assistente até que experiente, porque eu fui técnico, então eu sei algumas coisas. Mas, enquanto assistente, eu sou tal bastante inexperiente, então com as mulheres com as quais eu trabalhei foi mais interessante, eu tive uma troca muito mais fluida até pra levar um esporro, sabe, tipo, fiz merda porra, tu vai levar um esporro aqui, foi até mais tranquilo porque eu achava que eu podia até errar eu me sentia confortável ah, de entendi. tá, tá ali, só. tipo, eu posso até errar e vai tá tudo bem que eu vou levar um esporro tudo bem, vai ser consertado, não vai ser o fim do mundo mas com os homens, você parece você tem mais que...
0: espaço pra aprender é. e pra errar
1: e com os homens parece que você tem que sempre ser o fodão, sabe Mano, eu não tô aqui se pareceu o Fadão. Eu não sou um Fadão, inclusive. E fora a relação de ter uma mulher enquanto chefe de equipe. Que é muito raro também.
0: É, a tua família, o que achou da tua transição?
1: Minha família foi muito receptiva. Eles me abraçaram sem nenhum preconceito. Óbvio que eles são de outra geração, meus pais são de outra geração. Meus tios são de outra geração, meus avós, etc... Mas o que eu digo sempre é que todo mundo ao meu redor vive uma transição. Eu tive que contar para 500 pessoas diferentes, de 500 modos diferentes, que eu sou trans. E eu percebi, com essas 500 maneiras diferentes de contar, como é, tipo, eu contar pra pessoa. Se eu contasse assim, pô, descobri um negocinho, não sei como é que você vai receber, é que eu sou trans, assim, meio mais para baixo, era um, uma pegada muito ruim. A, tipo, a reação era a ruim. A reação era ruim, a pessoa achava isso preocupante, sabe? E quando você entrega pra pessoa uma informação tipo cara, descobri uma parada na minha vida, eu sou trans, eu tô muito feliz com isso, eu sou assim, meu nome é Gustavo, por favor, me chame assim. Era outra recepção.
0: Porque as pessoas te veem bem, né? Se porque, são as pessoas exato. que te querem bem, elas estão te vendo bem. É...
1: Exato. Só que com a minha família era difícil porque é, esse, é uma tensão maior, né? São as relações mais diretas que você tem... Na vida, provavelmente. Então você quer muito a aprovação dessas pessoas também. Ao mesmo tempo que, tipo, o que, que eu vou fazer se elas não me aprovarem? Eu tava pronto pra ruptura total, sabe? Era 8, 80. Ou você vai me amar, ou você vai me odiar. E a gente vai cortar relações aqui. Então quando eu conversei com os meus pais... Você sentou os dois e conversou? Foi. Foi? <risos> os dois juntos? Desde os meus... Sei lá, desde minha adolescência, eu namorei mulheres. Só que eu nunca expus isso pra minha família só pro meu irmão do meio e uma prima então tipo só duas ou três pessoas da minha família inteira sabiam que eu namorava mulheres eu era gay e meus pais não sabiam e aí quando eu me vi trans, eu falei eu não posso viver isso de novo, sabe de, de estar dentro do armário de novo porque me fez mal eu percebi com a terapia que não contar pros meus pais, não contar para minha família me colocar nesse armário, que não necessariamente era um armário, porque todo Toda a minha vida, que não envolvia família, sabia. Trabalho, amigos, faculdade, tudo sabia de mim. Era só em casa? Era só em casa que não sabia. E aí eu decidi escrever uma carta, que eu achei que era mais importante eu ler. E seguir o meu raciocínio de A a B. Porque se eu começasse a falar, eu ia me perder no caminho. E aí emoção e coisas. Então eu preferi escrever e ler e li pra ele de A a B e quando eu li pra eles, eles ficaram meio com a cara assim de, ah, já sabia eu já tava esperando, né, tipo um pouco isso só que eu tive que explicar um pouco pra eles o beabá do identidade de gênero e orientação sexual
0: a diferença entre uma coisa e a outra diferença entre uma a coisa dissociação e outra. entre uma coisa e outra isso,
1: que não porque eu já fui gay por isso agora eu sou trans
0: e naquela altura eles já sabiam que você namorava mulheres ou não, não. Ou ainda estavam no escuro? Nunca falei você nunca falou, mas eles sabiam? pois se
1: vocês ouvirem <risos> Se vocês ouvirem, gente, eu era gay. Não, eles ah. nunca souberam. Sempre foi aquele papo de tô levando uma amiga pra casa, ela vai dormir no meu quarto e...
0: E não tinha aquela coisa, você não vai namorar? Olha só que rapaz sempre. tão simpático e tal. Sempre.
1: Como eu morava morei na Bahia dos 11 aos 19 anos, então a gente sempre ficava voltando pro Natal. Então a gente voltava pra Valença e todo mundo, inclusive meus pais, os tios, os primos, e aí, não vai namorar nenhum baiano, não? eu ficava caraca que inferno mano como é que você responde uma pessoa e a minha resposta padrão era não baiano é tudo feio tipo coitado <risos> imagina, dos baianos saca imagina. tipo desculpa pessoal povo, baiano
0: povo lindo de morrer exato
1: era tipo qualquer resposta só para tipo largar Sei. a mão dessa pergunta sabe tipo, me larga não quero saber disso e tipo, que nada, as pessoas baianas são incríveis, lindas, são muito gente boa. Eu tenho, os meus melhores amigos são de lá, sabe? Tipo, nenhuma questão com o povo baiano era qualquer resposta pra, tipo, tirar... Pra pararem de te encher a paciência. Exatamente. Né? E até que, aos poucos, elas foram deixando de perguntar e morreu-se o assunto. Até que eu contei pros meus pais. E aí meus pais ficaram confusos, né? Porque eu apresentei que eu era trans, mas que eu era bi. E aí, ferrou a cabeça deles, tipo, como assim você...
0: É muita informação de uma vez é. só, né,
1: também. Eu acho que eles só deletaram que eu era bi da cabeça, subiram trans e tal.
0: Eles já tinham ouvido falar, já sabia, assim... fazia parte do universo deles, mesmo que de longe? Sabiam o que, que era? Ou você teve que explicar realmente do...
1: Eu tive que explicar... Acho que o máximo que eles saberiam de pessoas trans seria travesti. Sim. E... Não que isso tenha entrado na conversa, mas eu acho que é o máximo de informação que eles teriam. E eu fui explicando aos poucos e, e também foi eu fui introduzindo pra eles de uma forma... E pra mim também, né? Porque já que a transição é pra todos. Eu fui introduzindo a transição de uma forma branda. Primeiramente, eu escolhi um nome não binário. Um nome unissex, que era Kim. Só que... Por um tempo, eu era muito mais mirrado do que hoje em dia. tem muito mais corpo. E eu tinha muito mais traços femininos. Tipo, meu rosto era mais fino. Eu não tinha nada mais do que cabelos louros, sabe? Dá pra e... ver
0: isso no teu Instagram?
1: É. Então, acabou que o Kim saiu um pouco como tiro pela culatra. Porque as pessoas me chamavam de A-Kim. E não ah. O-Kim. E aí, acabou que eu tentei colocar esse nome... Pra mim e pra, pra vida, né? Pros meus pais também, pra minha família. Só que não pegou muito. Eu também senti que não pegou muito. E aí, nove meses depois, mais ou menos, quando eu comecei a tomar hormônio, foi quando eu assumi o meu nome Gustavo mesmo. No primeiro dia que eu tive essa percepção de que eu sou trans, eu já sabia que o nome era Gustavo. Eu só não tinha coragem de Ai, assumir que esse nome.
0: Como é que foi que você teve essa percepção?
1: Cara, 2014 foi um ano muito louco. <risos> eu tava no meu último ano de faculdade, então eu tava produzindo, dirigindo um curta, eu tava fazendo meu TCC e ao longo desse ano todo eu vivi eventos que trouxeram à tona algumas coisas para mim. Não necessariamente dizendo exatamente, oi você é trans, mas mexeram muito comigo e eu não sabia o que que era. Então, tipo, eu fui fazer uma gravação de uma peça de teatro. E eles pediram pra eu gravar algumas coisas de umas cenas antes da, da peça começar, pra divulgar. Tava na primeira cadeira ali, com o microfone assim apontado pra cima. Era uma peça baseada no filme Meninos Não Choram. Também sobre a história de um cara trans que morreu assassinado por conta de um homicídio de ódio, basicamente. Só que a peça não conta sobre transgeneridade. É uma peça sobre intolerância. Uma hora que um personagem agride o personagem trans meio que coloca ele assim na, na quina das perguntas e pergunta assim, o que que você é, não sei o que, e aí o, o B, que é o personagem trans, fala, eu tenho transtorno de identidade de gênero, e eu sou assim porque eu sou assim. E é uma cena muito bruta, é uma cena muito forte, e não que eu tenha me identificado de cara que era aquilo, eu sou trans e também tô sofrendo, mas tipo, eu comecei a chorar, e eu não parava. Só que eu tava gravando o som da parada, sabe? Então, tipo, eu não podia emitir som que eu tava chorando. Eu não podia tremer, porque senão eu ia sair na gravação. E aí foi um choro contido, assim. Um choro contido, 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 contido. Eu fui pra casa, deitei e dormi. E mais pro final do ano, era Festival do Rio. Uma amiga falou, vem cá, vamos no Festival do Rio. Eu tô aqui de hostess, consigo te colocar pra dentro num filme. Escolhe aí, me deu a grade. Então eu escolhi um filme que era de gravata e unha vermelha. Ele é um hum. documentário brasileiro sobre pessoas trans. E eu tava assim, olhando pra tela, falando gente, é uma coisa louca. Eu tava tentando adivinhar cada pessoa que aparecia na tela. Tipo, se nasceu com peru e agora não tem. Se toma hormônio e se não toma. Se tem 50 anos assim. Se acabou de se descobrir. Então era tipo um bando de perguntas na minha cabeça. Eu não tava entendendo nada. Beleza, acabou o filme. Eu cheguei em casa. Eu googlei. Coloquei lá no Google, transgênero. Coisa mais beabá. Boba. E aí, comecei a ver uns vídeos do YouTube, vi o vídeo de uma mulher que tava, tava estudando, uma gringa, estudando PhD, etc, sobre transgeneridade. E aí, o vídeo era, como saber se você é transgênero? Aí, eu comecei a ver o, o feminino para masculino. Cara, eu comecei a ver e, e nada conseguia parar minhas lágrimas de acontecer, assim, eu... Chorei, 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 chorei. E tudo que a mulher falava fazia todo sentido na minha vida. Tudo tava tipo, gente, essa mulher me entende. Eu falei, cara, eu não preciso ver mais disso, né? Então eu comecei a ver mais vídeos de mais pessoas. Eu comecei a achar essas pessoas que fazem os vlogs no YouTube sobre a própria transição e não sei o que. Pessoas que estavam há quatro anos tomando hormônio. E eu, tipo, comecei a ver as transições todas, o corpo como mudava, as coisas como eram. E eu vi fotos de pessoas trans. Tipo eu, que hoje em dia, né, que não tem peito, só tem a vagina. E aquilo era, tipo, muito lindo pra mim. Eu achei muito lindo. E eu dormi chorando e acordei outra pessoa. Uau. e eu, Quando eu acordei, eu morava com um amigo meu. Eu não conseguia abrir meu guarda-roupa e usar nenhuma roupa minha. Eu simplesmente falei, não dá mais. Tipo, fui no guarda-roupa dele, catei uma bermuda, catei uma roupa. Coloquei e fui, fui, fui falar com amigos. Que estavam na faculdade fazendo uma peça lá de direção teatral. E era uma peça que passava por esse lugar da não-binariedade. E uma amiga minha estuda gênero e teoria queer e coisa assim. Então eu fui conversar muito com ela. E eu fui sendo abraçado pelos meus amigos e entendendo que aquilo era uma coisa real. Que não era uma loucura da minha cabeça, que eu não tava pirando. Que aquilo era de boa, que é isso mesmo, eu sou assim. E aos poucos, com essa minha amiga e com esses meus amigos, eu comecei a introduzir ele, sendo referência pra mim, e aí foi uma coisa muito estranha, porque as pessoas não entenderam de quem que ela tava falando ele. Mas eu achei aquilo máximo, porque, caraca, é ele, funciona. Me, me acendeu uma chama, sabe? Depois desse primeiro dia, dessa primeira dormida que eu acordei, outra pessoa nunca mais...
0: Não olhou mais pra trás. Nunca mais. E agora tua família tá de boa.
1: E agora minha família tá super de boa. Eu consegui contar pra todo mundo da minha família, sabe? Do meu, pro meu avô, pra minha tia, pro meu primo, pro meu priminho... Que era... De cinco anos. <risos> e foi assim, aos poucos. E tudo isso também foi um grande trabalho de autoconhecimento. Porque eu sempre fui uma pessoa bastante insegura. E agora que eu tô construindo Você essa não segurança. Você não
0: inseguro, não.
1: <risos> que bom. Você
0: esconde, esconde bem.
1: É, mas no começo eu era extremamente inseguro. assim, muito. Até pra corrigir as pessoas. Acho que eu nunca corrigi. Porque essa pessoa
0: te chamava do nome errado, chamava de ela.
1: Eu nunca corrigia. Eu dependia muito dos meus amigos para essa correção, assim.
0: Aí os amigos corrigiam. No geral. Que te chateava se alguém errava? Me
1: errava chateava. Errava
0: o pronome, errava o nome. Chateava, me chateava, né?
1: Não porque eu achava que a pessoa tava fazendo por mal, porque no geral não era. Mas porque evidenciava a minha falha de ser quem eu sou. Então era uma, uma coisa de... Queria muito estar tá transparecendo a coisa mais de dentro, mas o meu estético por fora não dizia o que que era. Então a, o hormônio traz muito essa coisa boa pra si, pra mim, no caso, né? Eu queria, na verdade, ter feito a cirurgia antes de começar o hormônio. A cirurgia de mastectomia. Porque pra mim era muito mais evidente o meu peito do que todo o resto. Mas quando a vida foi acontecendo e veio o primeiro hormônio, depois a mastectomia, tudo me abraçou e quando eu vi o meu corpo mudando e sendo, por mais que tivesse peitos que não fossem os que eu queria, tava tudo bem. Eu tava me, me, me amando mais, me querendo mais. Então... Senti muita diferença de tudo.
0: E você trocou de nome? Trocou tudo? Trocou documento? Trocou tudo?
1: Troquei documento. E logo antes do STF aprovar a mudança diretamente no cartório. Então eu tive que passar três anos em processo judicial.
0: Ah, você teve que entrar com processo? Pra... Antes com era processo. assim, tinha que entrar com processo?
1: Antes tinha que entrar com processo. Eu entrei pela Defensoria Pública, que dá total apoio. Só que é lento, né? Como todo e qualquer coisa público. É, foram três anos de processo judicial para conseguir mudar o nome. E Niki, mudou o nome, é tudo lindo, maravilhoso. tá tudo mudado agora, todos os documentos mesmo.
0: E hoje em dia, quando uma pessoa quer mudar de nome, é só ir no cartório e mudar de nome? É.
1: Quando eu fui fazer o meu processo judicial, eu tive que ir em nove cartórios diferentes, pegar aqueles nada consta. E a pessoa vai seguir tendo que fazer isso, mas ao invés dela ter que levar num fórum, ela vai levar no cartório onde foi registrado e vai mudar tudo, sem problemas.
0: E hoje em dia ninguém erra teu nome, nem erra o pronome, nem erra nada, né?
1: O pronome não, mas o nome...
0: O nome? As pessoas que te conheceram antes
1: erram? Não, as pessoas agora decidiram me chamar de Rogério. De Rogério?
0: Ah, porque, mas é por causa do teu sobrenome, porque o teu sobrenome é Rudieri. É, Rudieri. Então... É. Agora as pessoas
1: veem Gustavo, Rogério, e elas falam, Gustavo, Rogério, três anos de luta judicial, para você conseguir se chamar de Gustavo, a pessoa te chama de Rogério.
0: Esse foi o sexto episódio do Maria Vai com as Outras. O nosso quarto episódio, que foi sobre raça, suscitou discussões entre os ouvintes nas redes. A ouvinte Bruna Pessoa postou a seguinte mensagem no Facebook do Maria... Sempre aprendo tanto com episódios como esse. Já tinha pensado que o local onde eu trabalho é muito branco e depois desse episódio vou dar como sugestão esse estímulo à diversidade. Então, Bruna, olha só, volta aqui para contar para gente os resultados desse teu esforço aí onde você trabalha. Pode ser pelo Facebook mesmo, como você fez, ou então pelo Instagram ou pelo Twitter, que são os dois, Podcast. Pode também mandar e-mail para o mariavaicoasoutras.com.br O Maria Vai Com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí. E para quem gosta do programa e quer que ele continue, a melhor maneira de apoiar é assinando a revista. Coisa que vocês podem fazer na página revistapiauí.com.br clicando Assine no topo da página. Tem assinatura digital também para quem não é chegado em revista de papel. Nós gravamos no Estúdio Rastro com Dani Di e Luca Mendes. A direção é da Paula Escarpim, a edição de som é da Evelyn Argento e da Mari Romano, que também fez a nossa vinheta. A finalização e a mixagem são do João Zabassi. Nossa produtora é a Mari Faria. A distribuição digital é da Kellen Moraes e a Beatriz Ribeiro cuida das nossas redes. Eu sou a Branca Viana. Muito obrigada e até o próximo episódio.